0: Samnit Savaşı'nın sonunda M.Ö. 304 senesinde Samnitler barış istemek zorunda kalmış ve İtalya'nın güneyindeki dağlık memleketlerinde bağımsız bir şekilde yaşama karşılığında Roma ve müttefikleri aleyhine ileri sürdükleri tüm iddialarından vazgeçmeye razı olmuşlardı. Bu anlaşma kağıt üzerinde eşitler arasındaydı fakat fiili durum farklıydı, Roma da fiili duruma göre hareket ediyordu. Savaş sonrası sükun döneminde Roma, Volkstar'ın, Ayaküilerin ve Umriyalıların bölgelerinde koloniler kurarak ve yollar inşa ederek konumunu sağlamlaştırmaya, bir yandan da Samniumu sarmaya devam ediyordu. Bu durum M.Ö. 304 senesinde imzalanan barış anlaşmasını gerçekli bir ateşkes anlaşmasını indirgiyordu. Roma'nın anlaşma sonrasında gücünü hızla arttırması ve konumunu hızla sağlamlaştırması komşu kavimler ve özellikle de Samlitler için Roma ile sürekli bir barışın imkansızlığını dayatıyordu. Bu ahval içinde maluplar ve dezavantajlılar Roma'yı durdurabilmek için yeni ittifaklar, koalisyonlar arıyorlardı. Nihayetinde Samnitler önderliğinde Etrüskler, Umbriyalılar, Sabinler ve Galyalı Senonlardan oluşan bir Roma karşıtı koalisyon kuruluyordu. Bu koalisyonu Samnitlerin eski düşmanı Yunan şehir devleti Tarentum'da destekliyordu. Senonları hatırlarsınız, M.Ö. 390'lı yıllarda Roma'yı yağmalayan Galyalı kabileydi. Aradan geçen yaklaşık 100 yıllık zamanda artık Roma tehdidine karşı başkalarıyla ittifak kurmak, Roma karşıtı koalisyonun bir parçası olmak zorunda hissediyorlardı kendilerini. Tüm İtalya'yı kapsayan bu koalisyon nedeniyle 3. Samnit Savaşı tüm İtalya yarımadasında gerçekleşen ilk savaştır. Tüm İtalya'da gerçekleşecek savaşın Kuzey ve Güney olmak üzere iki cephesi olacaktı. Roma, Güney'de Samnium'a bir, Kuzey'de Etruria'ya bir adet olmak üzere toplam iki konsular ordu ile savaşı yürütmeyi planlıyordu acil bir durum anında Senato her zaman yeni lejyonlarda kurabilir derdi. Hatırlayacağınız üzere Roma bir türlü sonuç alamadığı Büyük Samlis Savaşı'nın sonuna doğru M.Ö. 312 yılında Via Apia yani Roma'yı İtalya'nın güneyine bağlayan 600 kilometreden uzun Apia yolunu inşa etmiş ve böylece sonuç alabilmişti. Bu yol bu savaşta da yine bu yol sayesinde kurulmuş kilit bölgelerdeki koloniler sayesinde ve sağladığı lojistik imkanlarla Roma adına oldukça önemli bir rol oynayacaktı. Evet Roma düşmanlarla çevrilmişti fakat Via Appia sayesinde her yere kolayca ordu sevk edebiliyordu. Henüz siper savaşı da bilinmediğinden Almanların 1. Dünya Savaşı'nda uygulamak istediği Schlieffen planı tarzı bir plan Almanya'ya getirmediği zaferi Roma'ya getirebilirdi. Romalıların çevre bölgelerde koloniler kurduğundan bahsetmiştim biraz önce. Bu koloniler her zaman zahmetsiz ve derinişsiz kurulmuyordu. Zaman zaman çatışmalar da meydana geliyordu. Romalılar, Necunyum isimli şehirde bir koloni kurmak istiyorlardı. Fakat Umbriyalıların direnişi ile karşılaşmaları üzerine şehri kuşattılar. 2 yıla yakın bir kuşatmadan sonra şehri alabildiler ve adını Narnia olarak değiştirdiler. Bu durum Etrüskleri oldukça rahatsız etti ve Roma'ya karşı savaşa hazırlanmaya başladılar. Bu sırada Galyalılar da Etrurya'yı yağmalamakla meşguldü. Etrüskler de Galyalılarla savaşmak yerine onlarla para karşılığında Roma karşıtı bir ittifaka girmek istediler. Galyalıların ittifak kurmak için talep ettikleri oldukça fazla gelince Etrüsler onlara fidye vererek topraklarından çıkarmakla eğitimdiler. Fakat bu durum Roma'da farklı algılandı. Romalılar Galyalılarla Etrüslerin ittifak kurduğunu düşündü ve Etruria'ya ordu gönderdi. Bu ordu M.Ö. 298 senesinde Scipio Barbatus umutasında Etrüslerle Voltarraia'da karşılaştı. İki tarafında ağır kayıplar verdiği çarpışmayı Roma kazandı. Roma'nın kuzeyde Etrüsklerle meşgul olması Samnitlerin elini rahatlatıyordu. Onlar da Roma müttefiki Lukanyalıları kendi saplarına çekmeye çalışıyorlardı ve güzellikle ikna edemedikleri Lukanyalıların ülkelerini yağmalayarak bu sefer de zorlukla ikna yöntemini deniyorlardı. Lukanyalılar ise ikna olmadıkları gibi Roma'ya elçiler göndererek yardım istediler. Romalılar Samnitlerin bir Roma müttefiki olan Lukanyalıların memleketinden çıkmalarını ve tazminat ödemelerini istemeleri üzerine Kurulan koloniler yüzünden zaten incelmiş olan ip, Lukanyalılar nedeniyle iyice inceldiği yerden koptu ve savaşı ilan edildi. 3. Samlis savaşı M.Ö. 298 yılında başlamış oldu. Savaş ilanından sonraki ilk çarpışmalar sonuç verici değildi. Romalılar genelde kazanıyorlardı fakat netice önceki Samlis savaşlarında olduğu gibi yine uzaktı. Bu sıralarda konsül seçimlerinden önce Roma'ya çeşitli haberler ulaşmaya başlamıştı. Haberlere göre Etrus liderleri Etrusk şehirlerinin konsey toplantısında Galyalı senonları Romalılara karşı ittifak kurmayı ikna edemedikleri için çok şiddetle eleştiriliyorlardı. Samnit liderleri de Roma'ya karşı kaybettikleri çarpışma için daha kuvvetli bir ordu kurmadıkları nedeniyle kıyasaya eleştiriliyorlardı. Roma gelmekte olanı fark etmişti. Kuzeyden ve güneyden kuşatılmak üzereydi. Bu nedenle Etruria'yı iyi bilen, orada zaferler kazanmış olan Quintus Fabius Maximus Rullianus'u konsül seçmek istediler. Milattan önce 342 yılında yürürlüğe giren Lex Genucia uyarınca, o yıllarda bir kez konsül seçilen bir Romalının bir kez daha aday olabilmesi için görev süresinin bitiminden itibaren 10 yıl geçmesi gerekiyordu. Fakat Quintus Fabius Maximus seçim tarihi itibariyle bu şartı sağlayamıyordu. Kendisi Milattan önce 308 senesinde konsüllük yapmıştı ve Milattan önce 298 senesinde yapılmakta olan seçimde aday olması hukuken mümkün değildi. Fakat Romalılar gelişmekte olan tehlikenin çapı nedeniyle bu kralı estetmek niyetindeydiler. Quintus Fabius Maximus kendisinin artık yaşlı bir adam olduğunu, o eski zaferleri kazanan genç komutan olmadığını, Roma'da yetenekli lider eksikliği çekilmediğini, göreve layık birçok Romalı olduğunu ileri sürerek aday olmayı reddetti. Bu durum onu seçmek isteyenleri daha da şekillendirdi. Islarlar üzerine 10 yıllık seçim yasağını hatırlattı. Bunun üzerine pleb tribünleri bu yasanın geçici olarak kaldırılması için yasa teklif sundular. Bu yasa teklifi üzerine Quintus Fabius Maximus kanunlar mı bizi yönetecek biz mi kanunları şeklinde mealen çevirdiğim itirazını dile getirerek fiili duruma hukuki boyut kazandırılmasına karşı çıkmıştı. Zira devlet olmak bunu gerektirirdi. 2003 yıl önce ne devlet adamları varmış diye düşünmeden edemiyor insan. Konuya dönersek Quintus Fabius Maximus'un inadı kırılamasa da Sençurya bloklarının oyları Quintus Fabius Maximus'a akmaya başlamıştı. Artık durumu kabullenmek zorunda kalan Quintus Fabius Maximus da madem beni seçeceksiniz, daha önce birlikte konsüllük ve sensörlük yaptığım ve uyum içinde çalıştığım Kublius Decius Mus'u da diğer konsül olarak seçin dedi seçmenlere ve geri kalan Sentryo bloklarının oyları ile diğer konsül olarak Kublius Decius Mus seçildi. Fark etmişsinizdir aslında Romalılar birinin gücünü dengelisin diye çift konsül seçiyorlardı fakat bu sefer birbirleriyle uyum içinde çalışacak umdukları iki kişiyi konsül seçmişlerdi. Gerçi bu durum Roma tarihi boyunca da tekrar edecektir. Uyumlu iki insan illaki her şartta birbirini desteklemek zorlukta değildi zaten. Quintus Fabius Maximus da konsül olmak istemiyordu. Fakat kendisi konsül olduğu gibi diğer konsülde belirledi. Siyasette koltuk peşinde koşmayacaksın, önerilen bakanları reddedeceksin, Hevesi görünmeyeceksin kuralı her dönem çalışmış belli ki. İkili konsül seçildikten sonra gelen istihbarat üzerine Edtüsler ve Samnetler üzerine birer konsular ordu ile yürümektense İki konsüler ordunun da güneye, Samnitler üzerine yürümesine karar verdi. Her iki konsül ayrı yollardan Samnium'a doğru ordularıyla yürüyüşe geçtiler. Uzunca bir süre boyunca ortada hiçbir Samnit askeri varlığı tespit edemediler ve onlar da hazır ellerinde ordular ile güneye inmişken Samnium'u yağmaladılar. Romalılar geçmişten de ders almışlardı. Çevrede bir Samnit ordusu görünmemesi, onların bir yerlerde Romalıları izlemediği, takip etmediği, su kurmadığı manasına gelmezdi hem birinci hem de ikinci Samnit Savaşlarında Roma ordularının dağ geçitlerinde pusuya düştüklerini ve önemli mağlubiyetler aldıklarını hatırlıyorsunuzdur. Romalılar bu sefer oldukça geniş bir alana keşif birlikleri gönderiyorlardı. Samnitler doğal olarak coğrafyanın avantajını kullanmak ve Romalıları daha önce yaptıkları gibi yaptıkları gibi pusuya düşürerek yenmek istiyorlardı. Yine denediler. Fakat bu sefer Quintus Fabius Maximus'un komutası altındaki Romalılar keşif birlikleri sayesinde durumu fark ettiler ve Samnitleri Tifernum yakınlarında bir meydan muharebesine zorlamayı başardılar. Muharebe başladığında Romalıların ön safı ile Samnit ön safları birbirine girdi. Fakat iki tarafta üstünlük kuramadı. Çarpışmayı bu şekilde kazanamayacağını anlayan Quintus Fabius Maximus, kanatta bulunan Roma süvarisiyle ile özel olarak konuşarak, Cumhuriyeti korumak için mar güçleriyle saldırmalarını, başarılı olmaları durumunda onları mükafaata boğacağını söyleyerek şeklendirmeye çalıştı. Hatırlarsınız Roma ordusunun bir piyade ordusu olduğundan süvarinin keşif ve kaçan düşmanı kovalama görevi yaptığından bahsetmişti. Bu çatışmada ise Roma süvarisi savaşan bir düşmana saldıracaktı. Bu görülmemiş bir şey olmasa da belli nadir gerçekleşen bir olaydı ve komutanın süvarilerle özel olarak konuşması belki de gönüllerini alması gerekiyordu. Quintus Fabius Maximus kendi süvarisine güvenemediğinden de olsa gerek elindeki diğer lejyonun hesatilerini yani ön saftaki piyadelerini dolambaçlı ve gizli bir yoldan düşmanın arka tarafında bulunan bir tepenin ardına yerleştirdi. Düşmanı süvari ile çemberi alamaz ise genç piyadeler ile çemberi almayı deneyecekti. Quintus Fabius Maximus süvarilere saldırı emrini verdi. Emir demiri kesti ve Roma süvarisi samnitler üzerine hücuma kalktı. Fakat bu hücumun yarardan çok zararı oldu. Samnitler süvari hücumu karşısına pozisyonlarını korumayı başarmışlardı. Fakat Roma piyadesi kendi süvarisinin manevraları yüzünden bozulma belirtileri gösteriyordu. Samnit piyadesi ilerlemeye başlamıştı. Bu nedenle Quintus Fabius Maximus princeps birliklerine çatışmaya soktu. Fakat bunlar da ancak Samnit ilerlemesini yavaşlatmayı başarabildi. Samnitlerin morali yüksekti ve kazanacaklarını düşünüyorlardı. Savaş bu şekilde devam ederken Quintus Fabius Maximus'un cephe gerisine göndermeyi başardığı Hestatilerin savaşçılıkları duyulmaya başlandı. Sonra da görüntü geldi. Quintus Fabius Maximus bu gelenlerin diğer konsül Publius Decius Mus'un olduğunu haykırdı. Bu durum Romalıların morallerini oldukça yükseltti. Samnitler ise iki konsülar ordu arasında kaldıklarını düşünerek kaçmaya başladılar. Roma yine zafer kazanmıştı. Fakat Samnit ordusu görece sağlam kalmıştı. Kaçmayı başaran Samnit ordusu kaçışına devam ederek kuzeye Etruria'ya gitti. Samnium Roma lejyonlarının merhametine kalmıştı. Milyardlar önce 296 yılın konsül olarak da Quintus Fabius Maximus seçilmek istendi. Fakat Quintus bu sefer reddetmeyi başarabildi. Konsüller Via Appia yolunun yapımını sağlayan Appius Claudius Crassus Caecus ve Lucius Volumnius filanma violen seçildiler. Ana samnit gücü kuzeyde olduğundan bu sefer iki konsüler ordu aynı yere gitmeyecekti. Kurallar çekildi. Patrici Appius Claudius kuzeye Etrurya'ya, Plebeius Voliumius ise güneye Samnium'a gidecekti. Güney'de hareket yoktu. Rusyus Volumnius Samlium'u yağmalıyor hem kendisini hem de askerlerini zenginleştiriyordu. Fakat durumdan mutlu değildi. Kendisi bir novus homo idi. Yani ailesinden çıkan ilk konsüldü. Ailesinin ve kendisinin şerefini artırmak zenginliğini artırmaktan daha doğru bir stratejiydi. Tamam zengin bir bölgeyi yağmalayarak aile serveti Fortuna'yı arttırıyordu. Fakat düşman ile temas edememesi Dignitas manasında gelen prestijli kamusal görevleri yerine getirme kapasitesini kanıtlayamıyordu. Kuzeyde ise işler pek iyi gitmiyordu. Senonların, etrüslerin ve Umriyalıların Samnitlere katılacağı konuşuluyordu. Bu söylentiler artınca, Appius Claudius emri altındaki 1. ve 4. lejyonlar ve 12.000 müttefik askeriyle birlikte beklemekte olduğu Roma'dan Etrüya'ya yürüdü. Konsüler bir ordunun Etrüya'ya varması dahi bazı Etrusk şehirlerini barış yandısı yapmaya yetti fakat ordu çarpışmaya girdikçe işler ters gitmeye başladı. Roma ordusu uygun olmayan zamanlarda ve mevkiyelerde savaşa giriyordu. Bu durum askerler ile konsül Appius Claudius arasında bir güven bunalımına yol açmaya başlamıştı. Bu sırada güneyde zenginliği artmakta olan Lucius Volumnus, Appius Claudius'tan bir mektup aldı. Mektupta Appius Claudius kendisini kuzeye yardıma çağırıyordu. Lucius Volumnus hemen Samnium'u terk etti ve emrindeki 2. ve 3. lejyonlar ve 15.000 müttefik askerinin küçük bir kısmını Samnium'da bırakarak Etru'ya geldi. Appius Claudius ile buluştuğunda, mevkidaşı Appius Claudius ile buluştuğunda, Claudius ona bir mektup yazmadığını, yardımına da ihtiyacı olmadığını belirtti. Öyle ya, koskoca Via Appia'nın hamisi Patrici Appius Claudius'un pleb kökenli bir konsülün hele hele bir de Novus Homo'nun yardımına ihtiyaç duyacak değildi ya. Lucius Volumnius bu muamele üzerine Samnion'a geri dönmeye karar verdi fakat Appius Claudius'un subayları yolunu keserek durumun gerçekten sıkıntılı olduğunu anlatıp kalmaya ikna ettiler. Appius Claudius da subayların çoğunun isteğini geri çeviremedi ve iki konsüler ordu birleşti. Söz konusu mektubun gerçekten Apryskuladius tarafından yazılıp yazılmadığı hususunda antik kaynaklarda şüphededir. Bunu eklemiş olayım. İki konsül arasındaki uyumsuzluk Samnitlerle yaşadıkları çatışmada da ortaya çıktı. Neyse ki Samnit ordusu da dağınık haldeydi. Samnit ordusunun komutanı ordunun hayvanlarına yem bulmaya çıkmıştı ve Samnit ordusu komutansız bir şekilde çatışmaya girdi. Romalılar galip geldiler. Fakat esasen M.Ö. 296 yılı Samnitlerin lehine geçmişti. Zira Roma karşı koalisyon için Etus'ları ikna etmeyi başarmış sayılırlardı. Ertesi yıl M.Ö. 295'te Romalılar yine sonuç veren bir formüle dönmek istediler ve Quintus Fabius Maximus ile Publius Decius Mus ikilisini tekrardan konsül seçmek istediler. Quintus Fabius Maximus artık alıştığımız üzere itiraz etti fakat seçildi. Romalılar birlikte konsüllükleri, birlikte sensörlükleri uyumlu ve verimli geçen ikili yeniden seçmişlerdi. Fakat bu sefer uyumlu ikili arasında daha başlangıçta sorunlar baş gösterdi. Normal şartlarda eğer iki konsüler ordu farklı yerlere sefere çıkacaksa kimin nereye gideceği kura yoluyla belli olurdu. Fakat Quintus Fabius Maximus'un kariyeri Etruria'da kazandığı başarılarla doluydu ve patricilerin çoğunlukta olduğu senato kura çekilmeden Etruria yani asıl çarpışmanın gerçekleşeceği cepheye Quintus Fabius Maximus'u atamak istedi. Fabius Cesius Mus, bu duruma itiraz ederek Güneydeki sakin cepheye gitmeyi sorun etmeyeceğini fakat kural çekilmesi gerektiğini ve herkesin sonunca razı olması gerektiğini belirtti. İşler burada karıştı. Zira Quintus Fabius Maximus da Etruria'nın kendi hakkı olduğunu düşünüyordu. Burada yine bir patrici pleb çekişmesi de var. Quintus Fabius Maximus önemli bir cepheye bir patrici olarak kendisine gitmesi gerektiğini düşünüyordu. Bir de sanıyorum bir önceki patrici konsül Appius Claudius'a karşı bir aşağılık kompleksi de vardı. Zira onunla birlikte konsülük yapmak istememişti bir önceki sene, belki onun gölgesinde kalacağını düşünmüştü. Şimdi de Appius Claudius Etruria'da görev yaptıktan sonraki sene Samnium'da görev yapmak istemiyordu. Uzun lafın kısası, kurallar çekilmeden Patrici Quintus Fabius Maximus kuzeye, Etruria'ya, Philep Publius Decius Mus güneye, Samnium'a gittiler. Publius Decius Mus'un Samnium'daki görevi pek uzun olmadı. Zira birkaç zamandır Roma'ya ulaşmakta olan kuzeyde büyük bir koalisyon odusunun toplanmakta olduğu istihbaratı artık netleşmişti. Kuzeyde Etrüskler, Samnitler, Senon'lar ve Umbriyalılar birleşmişlerdi. Quintus Fabius Maximus da durumu anlatmak için Roma'ya dönmüş ve Senato'dan Publius Decius Mus'un kuzeye çağrılmasını istemişti. Senato, durumun ciddiyetini anladığında önce şehirde olağanüstü hal ilan etti. Hayati olmayan alışveriş durduruldu, surlardaki kontrol arttırıldı, Yeni lejyonlar ve yeni birlikler silah altına alındı. Bu esnada Publius Diasius Mus da Etruria'ya hareket etmişti. İki konsüler ordu Kuzeybatı İtalya'da Centrum'da birleşti. İtalya'nın kaderini belirleyecek olan çatışma burada gerçekleşecekti. Bir tarafta iki konsüler ordu ile Roma, diğer tarafta ise Etrusler, Samnitler, Senonlar ve Uğriyalılar. İki ordu İtalya'nın dağınık kabileler tarafından mı yönetileceğini yoksa merkezi bir güç tarafından mı yönetileceğini belirleyeceklerdi. Koalisyonun çatışmaya getirebildiği asker sayısı Romalıların getirdiklerinden daha fazlaydı. Fakat bu devasa bir farkta değildi. Bu önemli çarpışmayı biraz olsun detaylı anlatmaya çalışacağım. Zira o zamana kadar İtalya'da yapılmış en büyük çarpışmaydı ve İtalya'nın kaderi bu çarpışmayla belirlenecekti. Publius Diasius Mus, getirdiği 5. ve 6. lejonlar ile Roma sol kanadında Galyalılarla çarpışacaktı. Quintus Fabius Maximus ise birinci ve üçüncü lejyonlar ile Roma sağ kanadında Samnitleri karşılayacaktı. Roma'nın savaş alanında bulunmayan fakat savaşı etkileyecek kuvvetleri de bulunuyordu. İkinci ve dördüncü lejyonlar savaş alanından yüzlerce kilometre uzakta, güneyde Samnium'da Prokonsul Lucius Voluminus komutasında Samnium'u yağmalayarak ve buradaki şehirlere saldırarak daha fazla Samnit kuvvetinin kuzeye, asıl çatışma bölgesine intikal etmesini engelliyordu. Yine Roma'da da Vatikan tepesinde ve Roma'nın hemen kuzeyindeki Faliski bölgesinde Romalıların olası bir yenilgiye karşı şehri korumak için konuşlandırdıkları birlikler mevcuttu. Bir parantez prokonsüllük eski bir konsülün bazı konsüler yetkilerle yeni bir görev aldığında aldığı ünvandır. Roma karşıtı koalisyonun savaş planına göre Samritler ve Galyalılar Roma ordusuna hücum edecekler, Etdüsler ve Umbiyalılar da Roma ordugahını ele geçirmek üzere hareket gerçekleştirecekler. Koalisyon sayı üstünlüğünü kullanmayı planlıyordu. Bu plandan Kulusiul'un 3 virajı sayesinde Romalıların haberi oldu ve derhal karşı bir plan yapıldı. Roma'yı korumak için ihtiyat olarak şehrin kuzeyinde bekletilen birliklere Etruria'yı yağmalaması için emir gönderildi. Bu birlikler derhal harekete geçip Etruria geçilene girdiler. Bu durumu haber alan Etrusk birlikleri savunmasız durumdaki şehirlerini korumak için Koalisyon ordusundan ayrılarak Etrurya'ya döndüler. Etrusklerin ayrılmasıyla Roma ordusu ve Koalisyon ordusunun asker sayısı hemen hemen eşitlenmiş oldu iki da yaklaşık 40 bin mevcuda sahipti. Ordular birkaç gün boyunca birbirlerini taciz ettikten sonra muharebe başladı. Roma'nın iki konsülü farklı yaklaşımlara sahiplerdi. Quintus Fabius Maximus Romalıların ileride de sık sık göreceğimiz tarzında savaşıyor, sadece düşmanı yormakla yetiniyor, bunun dışında bir çabaya girmiyordu. Planı düşman yorulduktan sonra savaşa sokmadığı taze birlikleri ve süvalisiyle birlikte düşmana sarıp gök etmekti. Tarih boyunca göreceğiz ki sürekli talim yapan, Disiplinli Roma askeri, iyi organize olmuş Roma toplumunun organizasyon konusundaki bu özelliğini çatışma sahasında da doğal olarak taşıyacak ve barbarların aksine İmir komuta zincirini bozmadan savaşarak bütün gücünü bir anda sahaya yığan ve ardından yorulan barbar ordularını hemen her seferinde yenecekti. Sözün özü Roma sağ kanadında işler yolundaydı. Roma sal kanadını komuta eden Kublius Diessius Mus ise farklı bir yaklaşım sergiliyordu. Senonlara ve planları bozulduğu için Senonların yanında mücadeleye giren Umriyalılara devamlı surette hücum ediyordu. Belki de yaklaşık 100 yıl önce Roma'yı yağmalayan ve yanmasına neden olan Senonlardan öç almak ve ailesinin şanını artırmak istiyordu. Muharebe boyunca iki kez süvari hücumuna kalktı ve ikincisinde Senon süvarilerini de püskürterek onları kovaladı. Fakat bir anda kendini Senonların atlı savaş arabalarıyla çevrilmiş buldu. Savaş arabaları ile hücuma geçen Senon gücü karşısında atlar gürültüden ilk kez gördükleri bu arabalardan korkarak şaha kalktılar ve kaçmaya başladılar. Senon piyade kuvveti de bu durumu fark etti ve bir yandan dağılan süvariye diğer yandan da Roma piyadesine saldırıya geçti. Süvarisinin dağıldığını gören Roma piyadesi sol kanatta dağılma belirtileri gösteriyordu. Bu esnada Publius Yesius Mus cepheye yetişti ve askerlerini cesaretlendirmeye çalıştı fakat çabaları nafileydi. Bu noktada bir parantez açıp biraz geçmişe gidelim. 1. Samles Savaşı bölümünde Publius Decius Mus'un aynı isme sahip babasının dağılan orduyu kurtarmak için kendini nasıl feda ettiğinden bahsetmiştik hatırlarsınız. Deciuslar için bu durum bu savaşta tekrar edecekti. Publius Decius da ordusunu toparlamak için kendini feda etmeye karar verip Senon saplarına atıyla saldırınca Roma sol kanadı konsüllerinin bu kahramanlığı karşısında kaçmayı bırakıp Roma sağ kanadından yetişen destek kuvvetlerinin de yardımıyla durumu dengelemeyi başardı. Publius Tiesius Mus böylece ailesinin şanını başka bir biçimde arttırmış oldu. Cesedi savaştan bir gün sonra üzerine yığılmış bulunan Senon cesetleri altında bulunacaktı. Sağ kanatta ise aradan geçen zamanda Samnetler yorulmuştu ve Quintus Fabius Maximus süvarisini kullanarak bir kuşatma harekatı ile Samnetleri dağıttı. Bunun ardından hala çarpışmanın devam ettiği Roma sol kanadına geçerek artık savunmaya geçmiş olan Galyalılar'a saldırdı ve onları da dağıttı. Böylece İtalya'nın kaderi M.Ö. 295 yılında Sentunum çarpışması ile belirlenmiş oldu. Roma 8.700 asker kaybetmişti. Koalisyon ise neredeyse kuvvetlerinin tamamına isabet eden 25.000 asker kaybetmiş, 8.000'den fazla da esir vermişti. Savaş, Senonlar, Umriyalılar ve Etruslar açısından bitmişti. Bunlarla ayrı barış anlaşmaları yapıldı. Samnitler ise Samlium'da direnmeye devam ettiler. Samlitlerle savaş Samlium'da bir 5 yıl daha sürdü. Fakat sonuç esasen M.Ö. 295 yılında Centrum'da belirlenmişti. Sonraki 5 yıllık mücadele Samnitlerin nafile bir çabasından öteye geçemedi. Samnitler Akualinia'da 40 bin kişilik bir ordu topladılar. Fakat esasen artık Samnitlerin böyle büyük bir ordu kuracak güçleri kalmamıştı. Samnitler tüm askerleri zorunlu olarak askere çağırdılar. Reddedenleri öldürdüler. 40.000 kişi böylece toplandı. Aküelena'daki çarpışma kaybedilip, ayrıca Aküelena'ya şehri de çarpışmadan sonraki kuşatma ile Roma eline düşünce artık Samnitlerde yapacak bir şey kalmadığını kabul ettiler. Savaş, M.Ö. 298 senesinde yapılan barış anlaşması ile sona erdi. Samnitler artık sadece iç işlerinde serbestlerdi. Roma, işgal ettiği toprakları ilhak edecekti. Ayrıca Samnit topraklarına yeni koloniler kuruldu. Bunların en önemlisi Samnium ve Tarentum arasındaki bağlantıyı kesen 20.000 kişilik Venüsçe kolonisiydi. Samnitlerle barış yapıldıktan sonra Roma tekrardan kuzeye döndü. Senonları ve Etruskları yenerek Senonların arazilerini doğrudan kendisine bağladı ve M.Ö. 283 senesinde yaklaşık 100-110 yıl önce Roma'yı yağmalayan Senonları İtalya'dan sürdü. Birçok Etrus şehrinde kendisine müttefik oldu. 3. Samnit Savaşı'nın sonunda Roma, İtalya'yı kuzeyde, bugünkü Florensa'dan güneyde, bugünkü Bari şehrine kadar kontrol altına almış bulunuyordu. Roma toprak, nüfus ve otorite olarak oldukça büyümüştü. Artık bir Akdeniz gücüydü. Makedonya ile, Mısır ile, Kartaca ile, Sedefkoslar ile boy ölçüşmeye büyük ölçüde hazırdı. Bir sonraki bölümde Roma ilk kez deniz aşırı bir kuvvetle savaşacak ve kaybede kaybede kazanacak. O zamana kadar görüşmek üzere.